0: Ya, shalom, selamat malam rekan-rekan semuanya, baik yang ada di Zoom meeting maupun yang saat ini sedang menyaksikan live dari Pekan Mas Jawa Timur. Senang sekali malam ini bisa kembali ya. menyapa dan berjumpa dengan rekan-rekan sekalian di dalam acara kita Room Live, ruang perjumpaan secara online. Nah secara khusus malam hari ini kita akan membahas tema berkualitas, beriman, berilmu, dan berkarya yang akan dipimpin oleh moderator kita yaitu Bang Berman Christian dengan dua narasumber kita yaitu Kak Ignatius Baguseta dan juga Ko Amlihai. Nah tapi sebelum kita memulai sesi kita pada malam hari ini ada beberapa pengumuman yang E, akan saya sampaikan di awal Yang pertama adalah Apabila rekan-rekan mau mengirimkan Pertanyaan, rekan-rekan bisa mengirimkan Pertanyaan Melalui link Yang tadi di awal sebenarnya sudah Ditampilkan sih, jadi mungkin rekan-rekan Bisa menulisnya sekarang Jadi e, rekan-rekan bisa mengirimkan pertanyaannya Di link Bit.ly slash Q&A Roomline, huruf kecil semua Nanti Nanti e, Link ini akan diulang terus-menerus, jadi rekan-rekan bisa. Kalau mau bertanya, bisa langsung menulis itu ya. Dan juga um, selama sesi ini berlangsung, rekan-rekan diminta untuk tidak menyalakan mikrofonnya. Jadi harap semuanya bisa mematikan atau mute mikrofonnya, karena supaya lebih fokus dan suara dari pembicara kita nanti tidak bertumpuk dengan suara yang lainnya. Begitu ya, terus yang kedua ini pengumuman yang cukup seru karena edisi room line kali ini cukup spesial. Hari ini kita akan ada kuis, nah kuisnya nanti akan diambil tiga pemenang dan pertanyaannya itu adalah seputar materi yang akan disampaikan oleh dua pembicara kita. Jadi penting bagi rekan-rekan untuk menyimak atau fokus mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh pembicara kita malam hari ini. Karena nanti pertanyaan dari kuis akan diambil dari materi itu. Nah, ini eh, adalah link yang bisa teman-teman pakai untuk bertanya kepada dua narasumber gitu ya. Jadi rekan-rekan silakan menuju ke link itu apabila nanti ingin bertanya kepada Ta, seta ataupun kepada Ko Ammi Hai. Nah, tanpa perlu berlama-lama lagi, Saya langsung menyerahkannya kepada moderator
1: kita malam ini, Bang Berman. Halo, selamat malam teman-teman semua atau roomliners ya, gitu ya. Um, kita akan sama-sama belajar dan membahas tentang tema ini, tema yang sangat baik dan sangat uh, penting, gitu kan ya. Terutama bagi teman-teman yang juga uh, terlibat di dalam pelayanan mahasiswa, gitu kan ya. Karena, bagaimana pelayanan mahasiswa adalah pelayanan orang-orang yang katanya bisa dibilang adalah maha, para harapan masa depan, gitu kan, ya. Yang e, membahas di kampus membahas ilmunya, nah di dalam pelayanan di PMK membahas imannya. Nah, sekarang bagaimana kita bisa membuat atau menjadi apa ya orang yang berkualitas berilman, berilmu dan berkarya. Nah pada kesempatan ini kita akan pertama-tama mendengarkan. Uh, satu paparan materi atau sharing dari, uh, kalau kami mungkin menyebutnya, bisa dipanggil Kak juga ya, Kak Ignasius Baguseta, yang kalau teman-teman mencari uh, CV-nya, ya pokoknya title-nya panjang. Tapi yang pasti kakak yang satu ini juga uh, punya banyak pengalaman uh, bergerak di dalam pelayanan mahasiswa. Saat ini dia menjadi Presbyterian Chaplain for Sinburn University Lalu juga menjadi Senior Advisor for Overseas Christian Fellowship Bisa dibilang pelayanan perkantas juga berakar dari para pendiri Yang terlibat di dalam Overseas Christian Fellowship ini Nah mari kita sambut Pak Bagus Dan Pak Bagus atau Kak Bagus ini akan men-sharingkan materinya selama 20 menit Jadi kenapa 20 menit biar nanti kita bisa lebih banyak waktu uh, ditanya jawabnya. Jadi Pak Bagus akan menseringkan uh, materinya selama 20 menit. Lalu nanti kita akan lanjutkan dengan pemateri materi yang kedua yaitu uh, Pak Angwi Hai atau Kak Hai. Gitu kan, ya. Mari saya persilahkan kepada Pak Kak Bagus gitu kan ya untuk menseringkan uh, materinya kepada kita mengenai tema ini.
0: Saya persilahkan Pak Bagus.
2: perlu berdoa dulu
0: oh iya ya kita belum berdoa ya oke
1: <laughs> uh, oke okay, okay. uh, atau Pak Bagus kalian bisa pimpin kita dalam doa ya supaya ya. semua bisa diberkati pemateri ataupun para pendengar uh, acara ini
2: ya. terima kasih uh, Bang Firman untuk introduksinya dan Bu, dan dan Kalita untuk uh, mengawalinya selamat berjumpa para room liners Baik yang ada di rooms maupun yang sedang di lines. Begitu. Uh, kita uh, akan berdiskusi hari ini tentang topik kita ber, berkualitas dalam beriman, berilmu, dan berkarya. Bagaimana caranya dan bagaimana uh, aplikasinya. Mari kita awali dengan kita berdoa lebih dahulu. Maha besar Allah yang kami sembah dan kami sapa dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau adalah Allah yang mengenal dan mengetahui kehidupan kami. Dan kami berdoa ya Tuhan ketika kami akan membuka diri kami untuk belajar. Untuk mengenal diri kami di hadapan Tuhan. Dan terkhusus mengenal jalan Tuhan di dalam kehidupan kami. Dampingi dan sertai kami. Dan sertai juga diskusi kami supaya boleh memberikan kekuatan dan memberikan semangat kepada setiap kami yang belajar, setiap kami yang rindu untuk mengenal Tuhan di dalam seluruh kebenarannya. Bimbing kami ya Papa. Demi nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan uh, memulai dengan kita akan melihat slide yang sudah saya persiapkan lebih dahulu, teman-teman ya. Sebentar.
0: oke okay. Ketika kita
2: berbicara tentang topik berkualitas ber dalam hal beriman, berilmu, dan berkarya? Apa yang menjadi uh, pertanyaan? Apa yang menjadi sorotan yang utama? Nah, dalam 20 menit saya akan mencoba untuk membagi pembicaraan saya di dalam 3 poin. Ya, yang pertama adalah definisi berkualitas, tinjauan Alkitab. Yang kedua adalah relasi beriman dan berilmu yang menjadi uh, penekanan dari materi-pemateri yang saya bahas. Dari sisi sejarah, realita, dan kebenarannya. Kemudian yang ketiga, kita akan melihat tentang aplikasi dari beriman, berilmu yang berkualitas di zaman now ini. Kira-kira bagaimana caranya? Dan bagaimana cara kita bisa menghidupinya? Nah mari kita awali dulu dengan uh, hal berkualitas. Kita dikelilingi di dalam realita kehidupan, pertentangan antara yang asli melawan yang palsu, yang fake melawan yang real, yang hoax atau yang beneran, begitu ya. Nah petunjuknya selalu adalah baca deskripsinya. Jangan pernah sungkan, jangan pernah keliru untuk me, apa, me, membaca apa yang menjadi ciri-ciri, apa yang menjadi keunikan. Nah Ketika kita malam hari ini dipertemukan dengan topik berkualitas. Pertanyaannya adalah apa ukuran atau apa kriteria berkualitas itu? 2 Timotius pasal yang kedua ayat yang 15 mengatakan do your best to present yourself to God as one a a worker who has no need to be ashamed rightly handling the word of God. Usahakanlah supaya engkau layak Di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu, yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Alkitab menegaskan bahwa kata kualitas itu terkait erat dengan approval, dengan persetujuan, dengan standar kelayaan yang diukur yang dipakaikan oleh Tuhan. Dan karena itu ketika hari ini kita berbicara tentang berkualitas di dalam konteks beriman, berilmu dan berkarya. Maka kelayakan ini harus kita ukur, harus kita pertimbangkan baik-baik. Karena realita di lapangan, realita yang terjadi bahkan di sekolah-sekolah di tempat di mana saya hari ini tinggal Saudara-saudara, ada semacam pertentangan, ada semacam pergulatan yang dimunculkan antara iman dengan ilmu. Iman diperhadapkan dan di, dilawankan dengan ilmu, saling bergulat satu dengan yang lain. Sedemikian hingga sebagai orang Kristen, kita bertanya-tanya bagaimana cara kita bisa menjadi berkat, bagaimana cara kita bisa tetap melihat salib Kristus di tengah-tengah ilmu yang kita pelajari pada hari ini. Nah di dalam perjalanan sejarah saya masuk ke poin yang kedua perjalanan sejarah tentang relasi iman dan ilmu ada beberapa usulan yang di, yang dilontarkan. Saya mengambil uh, re, rujukan referensi yang terbaru dari tulisan in Barber hmm. ketika dia memberikan referensi When Science meet, Meets Religion dari Harper Collins buku ini sudah direvisi di tahun 2016 tetapi rujukannya tetap menggunakan edisi tahun 2000 maka saya tetap pakai edisi 2000nya ada empat macam gambar yang ditampilkan oleh Ian Barbour di sana dia menekat, mengatakan yang pertama ada pertentangan antara iman atau faith itu dengan ilmu seolah-olah itu adalah dua hal yang saling berlawanan ada ada uh, gejolak diantaranya ada konflik diantara keduanya nah hal yang kedua Yang dia lontarkan adalah ada kemandirian, ada sisi independen antara iman atau ilmu ini. Dua-duanya mencari kebenaran yang berbeda arah dan angkanya, dan karena itu tidak perlu dipersatukan atau dipersukutukan, apalagi dipertentangkan. Bagi yang beriman, silakan beriman. Yang berilmu, silakan berilmu. Ilmu adalah ranah objektif. Iman adalah ranah rana subjektif atau rana, pri, rana pribadi, dan karena itu tidak bisa saling terkait, tidak bisa saling berhubungan. Yang ketiga, Barber menganalisa ada semacam pemahaman tentang dialog atau interaksi antara iman dengan ilmu ini. Ada titik-titik di mana keduanya akan saling bertemu, saling berbicara, dan saling mempengaruhi. Ada interaksi, ada dialog yang menarik. Dan di dalam sejarah dunia kita melihat ini menurut Barber. Dia mengatakan coba lihat nama-nama seperti Isaac Newton, nama-nama seperti uh, Copernicus, nama-nama seperti Carolus Linnaeus, nama-nama seperti uh, yang terbaru begitu ya, orang-orang seperti Alister McGrath, seorang bio molekuler yang kemudian menjadi pendeta. Ini adalah nama-nama orang-orang yang secara sains, secara keilmuan, mereka memiliki kemampuan Tetapi, mereka juga menggunakan keilmuannya ini untuk berinteraksi dengan imannya. Dan yang keempat adalah adanya integrasi, integrasi atau persekutuan antara iman dengan ilmu. Keduanya ada titik temu, ada titik persekutuan, titik yang dimana keduanya bisa saling dikuatkan. Nah ini adalah empat titik, empat relasi yang diusulkan oleh Uh, Ian Barber. Saya mengusulkan, saudara-saudara. Ada pendekatan yang kelima. Pendekatan yang saya sebut, saya katakan sebagai pendekatan tanggung jawab atau akuntabilitas. Saya akan zoom bagian yang di tengah itu. Nah, pendekatan tanggung jawab atau akuntabilitas ini meletakkan Alkitab sebagai titik kekuasaan atau otoritas strategi. Dan di dalam kebenaran Alkitab ini maka kita mendapatkan iman dan ilmu dalam berbagai bentuk relasinya. Kecuali kalau Anda cermati diagram yang saya tampilkan di depan, tidak ada kontradiksi di sana. Iman dan ilmu bisa jadi bersinggungan. Iman dan ilmu bisa jadi saling berpotongan. Iman dan ilmu bisa jadi saling berinteraksi, saling berkomunikasi. Karena Alkitab menegaskan. bahwa kesemuanya ini ada di dalam kerangka kedaulatan Allah. Roma 10 ayat 17 mengatakan, iman timbul dari pendengaran. Dan pendengaran oleh iman Kristus. Iman bukan semacam blind faith atau iman yang membabi buta. Tetapi iman yang benar adalah iman yang bertanggung jawab. 1 Petrus 3 ayat 15 dan 16 mengatakan, kuduskanlah hatimu, Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan. Dan siap sedialah dalam segala waktu untuk memberikan pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggung jawaban dari kamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Lukas 10 ayat 27, kasihilah Tuhan alamu dengan segenap hati, segenap jiwa, segenap kekuatan, dan segenap akal budimu. Perhatikan, Alkitab tidak pernah meniadakan atau menafikan akal budi. Alkitab menjunjung akal budi di dalam kerangka level yang sama dengan hati, yaitu kehidupan kita. jiwa, dan kekuatan kita. Dan menggunakan itu untuk mengasihi Allah. Inilah titik di mana kualitas itu muncul. Di mana iman dan berilmu itu bukan sesuatu yang perlu dipertentangkan, diadukan, apalagi dimusuhkan. Iman dan ilmu adalah Adalah hal-hal yang perlu ditaklukkan, ditundukkan, di bawah otoritas firman Tuhan. 2 Korintus 10 ayat yang kelima, kami mematahkan setiap siasat orang dan merubuhkan setiap kubu yang dibangun oleh keangkuan manusia untuk menentang pengenalan akan Allah. Realitanya, dosa membuat manusia benci kepada Allah. Dosa membuat manusia tidak sudi kepada Allah. Dosa membuat manusia tidak mau bertanggung jawab kepada Allah. Alkitab berbicara tentang penebusan di dalam Kristus. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus? Ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Bagaimana yang baru ini muncul? 2 Timotius 3, 16 dan 17 mengatakan segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, dan mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi. Perhatikan kata diperlengkapi Itu juga berbicara tentang diberikan tanggung jawab. Diberikan accountability, akuntabilitas untuk setiap perbuatan baik. Orang yang ada di dalam Kristus, dia akan menyadari prinsip kebenaran Alkitab. Bahwa apapun juga yang kamu lakukan, baik makan ataupun minum, kamu lakukan semuanya itu untuk kemuliaan Allah. 1 Korintus 10 ayat e 31. Apapun yang kita perbuat, kita perbuat dengan segenap hati, seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Kolose 3 ayat yang ke-23. Maka di sini saya berargumen untuk menghadirkan tanggung jawab. Anda dan saya ada diberikan tanggung jawab untuk menggunakan seantero pikiran kita, seantero jiwa kita, seantero kehidupan kita untuk pada satu saat nanti dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Usahakanlah. Alkitab menggunakan kata usahakanlah. Artinya apa? Anda dan saya bertanggungjawab. Supaya Anda dan saya layak di hadapan Allah. Sebagai seorang pekerja. Sebagai seorang yang secara aktif melakukan tindakan. Apakah berarti kita nggak boleh menikmati hidup? Oh, siapa bilang? Lihat foto mahasiswa-mahasiswa yang uh, kami bina. Ketika kami mengadakan Easter Convention atau uh, camp Paskah kemarin. Di mana saya menjadi pembicara. Mereka tetap bersuka cita, mereka tetap bergembira. mereka tetap menggunakan waktu tetapi waktu yang mereka pakai juga mereka serahkan kepada Tuhan. Gambar yang di atas adalah malam dedikasi yang kami lakukan. Sebagai seorang pekerja yang tidak usah malu yang berterus terang memberitakan perkataan kebenaran itu. Takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Demikian kata Bang dalam pasal 1 ayat yang ke-6. Amsal mengingatkan Anda dan saya. Bahwa ketika kita hidup, kita hidup bagi Kristus. Ketika kita melayani, kita melayani Kristus. Dan ketika kita bekerja, kita memberikan pekerjaan kita kepada Tuhan. Karena Kristus adalah yang terutama di dalam hidup kita. bagaimana kehidupan kita sudah menjadi hidup yang layak yang berkualitas secara iman, secara ilmu di hadapan Tuhan. Sampai di sini pemaparan saya.
1: Wah, menarik sekali, Pak.
2: Nih, tapi masih ada 6 menit, Pak. Silakan dipakai untuk diskusi nanti.
1: Oke, mantap. Nah, uh, para room liners, uh, sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Pak Bagus ini. Saya uh, setuju juga dengan pandangan yang kelima, pandangan akuntabilitas tentang iman dan ilmu. ya Bahwa Alkitab berada di dalam otoritas yang tertinggi, dan setiap tindak tanduk kita, setiap uh, kapasitas kita, atau tadi kata yang dipakai adalah seantero hidup kita, seantero pikiran kita, itu dipertanggungjawabkan kepada Tuhan. Maka kalau beriman, beriman dengan bertanggung jawab. Kalau berilmu, nah bertanggung jawab juga dengan ilmunya, jangan sembarangan. Gitu kan ya. Dan keduanya atau semuanya membangun hidup yang berkualitas. Yang bisa, kalau saya tambahkan mungkin, bisa menghadirkan kerajaan Allah di dalam kehidupan kita dan melalui bidang keilmuan yang masing-masing kita tekuni. Gitu ya. Nah selanjutnya, Uh, terima kasih untuk Kabagus Bagus, untuk materinya. Selanjutnya kita akan mendengarkan sharing dari uh, pemateri selanjutnya, tetapi sebelum itu saya ingatkan uh, para room liners yang mengikuti acara ini, tolong jangan terlalu kreatif dengan uh, karya tangannya, dengan mencoret-coret screen, karena itu akan mengganggu uh, para rekan yang lain, room yang lain dalam mengikuti materi. Gitu kan ya. Jadi kalau mau penasaran dengan fitur-fitur yang ada di Zoom ini, jangan dilakukan sekarang, gitu ya. Supaya tidak mengganggu yang lain dan supaya setiap kita bisa menikmati dengan uh, seksama dan materi yang diberikan bisa menimbulkan pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan di uh, sesi tanya-jawab selanjutnya. Gitu ya. Jadi mohon jangan terlalu kreatif dengan karya tangannya dan jangan terlalu penasaran dengan fitur-fitur yang ada uh, nanti kita bisa bertanya-jawab supaya kita semua bisa menikmati seluruh sesi dengan baik. Gitu ya. Um, pemateri selanjutnya adalah Pang Wihai atau Kang Wihai. Saya uh, mengenal dia sebagai alumni perkantas yang pernah dibina juga di dalam perkantas Jawa Timur. Dan saya juga mengenal dia sebagai uh, praktisi IT yang pernah belajar teologi dan sekarang ini dari sejak saya studi dan bertemu dia di Singapura sampai sekarang saya uh, yakin beliau masih aktif mengisi uh, seminar seminar yang seminar seminar yang ada yang dapat memberkati gereja ya, beliau dikenal sebagai praktisi IT dan teologi, kan ya. Nah kita akan mendengarkan uh, pemikiran dari Pak Angwihai ini atau Pak Angwihai ini berkaitan dengan tema yang sedang kita diskusikan bersama, dan teman-teman sekali lagi saya mengingatkan kalau mau bertanya, silakan menggunakan aplikasi Slido yang ada jadi pertanyaan-pertanyaan sudah bisa diberikan ketika teman-teman mendengarkan materi yang diberikan oleh pemateri, nah kita akan mendengarkan uh, sharing dari uh, Pang, Kang Hai ini, ini dalam 20 menit ke depan, kepada uh, Kang Hai saya persilahkan
3: Uh, terima kasih untuk waktu yang diberikan saya pada saya, terima kasih untuk uh, saudara saya Bagus. Ya Ini teman dari Surabaya, teman sejak kecil kita ya, terus ketemu di Perkantas, kita sama-sama dibina- di Perkantas, cuma kita terdampar di pulau yang berbeda. Kalau Bagus ini sekarang terdampar di Australia, saya di pulau paling kecil, di Singapura. Jadi saya bagian yang kecil-kecil, Bagus yang bagian besar-besar begitu. Tapi kita masih mempunyai uh, kesamaan dalam hal berkontribusi untuk Indonesia. Jadi saya percaya bahwa Lumline ini juga menjadi kontribusi saya dan Bagus dan Berkantas untuk uh, mem- membawa Indonesia lebih baik, mempersiapkan generasi masa depan yang lebih baik. Saya mau share screen dulu. <tuh> Oke, okay, Saudara ada ayat Yakobus 1 ya. Yakobus 1 ayat 2 5. Jadi bahan saya agak padat, kemungkinan saya bicara agak cepat. Kalau masih kurang waktu 6 menit dari bagus nanti saya ambil aja ya. Yakobus 1 ayat 2 5. Saudara-saudaraku apa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, menghasilkan ketekunan, menghasilkan satu karya ya, menghasilkan satu pekerjaan yang baik dan biarlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat kekurangan ilmu pengetahuan, kekurangan kebijaksanaan, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal itu akan diberikannya kepadanya. Mengapa saya pakai ayat ini? Karena ada pertemuan yang menarik di sini, antara kebahagiaan di dalam meresponi banyak berbagai-bagai pencobaan, dan ke, uh, pencobaan itu adalah ujian terhadap iman kita, Lalu kalau kita benar-benar ya berbahagia dan menghadapi percobaan itu kita itu akan menghasilkan ketekunan ketekunan melakukan segala sesuatu yaitu suatu karya dan disitulah kalau engkau kekurangan Hikmat nah mintalah kepada Tuhan jadi ada kata iman ada kata ketekunan ya ada kata hikmat disitu. Ada kata ketekunan itu saya wakilkan sebagai kata karya berkarya melakukan segala sesuatu. Jadi memang anggaplah sesuatu bahagia. Apabila kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan bahagia aja ya. Karena ketekunan itu tidak bisa datang dengan sendirinya. Saudara harus menghadapi berbagai-bagai itu tadi kena berbagai pencobaan pandemi krisis ekonomi dan macam-macam ya. nah saudara semakin modern semakin canggih zaman ini pertanyaannya apakah semakin baik ya bahwa segala sesuatu itu semakin berjalan dengan sangat cepat semua dengan hampir remote control remote control kecepatannya kecepatan prosesor akhirnya serba insan serba smart teknologi nah ya serba hebat e, barang-barang dibuat serba canggih serba smart ya Nah, Singapura mulai menguji coba bis-bis tanpa uh, sopir, ya. Bahkan Singapura mulai menguji coba lagi taksi flying taxis, ya. Itu taksi yang bisa terbang, ya, kayak drone gitu ya. Nah, ini masih diuji coba besok-besok. Tak tahu bagaimana, tapi kelihatannya berhasil gitu ya. Uh, Bis tanpa sopir, taksi terbang gitu. Nah, memang kita akan menuju smart living. Singapura sudah menuju smart living ini, jadi kalau standar bangun rumah di Singapura, saat ini adalah smart living, karena rumah di Singapura harus bisa IoT, dia harus bisa nyambung kebake, ke, ke banyak data, internet, dan macam-macam, ya. jadi kehidupannya akan serba terkoneksi untuk urusan pendidikan, untuk urusan belanja, urusan uh, keuangan, urusan perdagangan, dan macam-macam akan terkoneksi. Oleh sebab itu, depan itu adalah eh uh, banyak orang mengatakan bahwa ilmu pengetahuan itu adalah kekuatan power bahwa ilmu pengetahuan itu adalah semacam yang utama yang harus diraih termasuk Singapura ya karena Singapura tidak punya sumber daya alam maka uh, dia mengandalkan bahwa manusia itu mesti punya knowledge ya mesti punya informasi karena zamannya ini zaman era informasi Ya siapa yang memiliki informasi dia yang menang. Siapa yang memiliki pengetahuan dia yang menang. Nah makanya e, revolusi pertama sampai revolusi keempat, revolusi industri pertama sampai revolusi ke- industri keempat itu terus bergeser sampai pada akhirnya sekarang itu pikiran manusia digantikan oleh pikiran mesin. Ya pikiran manusia digantikan oleh smart technology. Akhirnya mulai pelan pelan manusia mulai digeser. banyak uh, pekerjaannya dikelakukan oleh mesin-mesin pintar ya akhirnya manusia mengalami dehumanisasi di sini manusia yang tidak dimanusiakan lagi ya dan lebih memanusiakan mesin-mesin pintar daripada manusia ya nah ke depan tantangan pemuda mahasiswa remaja ke depan adalah dia akan menghadapi satu tantangan bahwa kalau dia tidak berkualitas dia akan kebuang karena dia akan dibandingkan dengan mesin-mesin pintar dan dan pesaing-pesaing yang lain kalau tidak memiliki informasi kalau engkau tidak memiliki pengetahuan engkau akan dibuang itu cara berpikir teknologi cara berpikir teknologi itu adalah cara berpikir engkau tidak berguna engkau tidak up to date dibuang kau ya dibuang nah ke depan memang banyak dugaan saya akan banyak pemuda remaja mahasiswa yang Agak stres kalau engkau tidak siap benar-benar menyiapkan masa depan. Nah, ada satu tantangan lagi yaitu tantangan meritokrasi dan persaingan global. Meritokrasi itu adalah menempatkan seseorang itu sesuai dengan spesialisasinya. Kalau engkau dokter hewan, dokter hewan ya tetap ditempatkan dokter hewan. Kalau saudara ahli di bidang teknologi informasi, di bidang network programming atau keamanan ya ditempatkan di situ. Nah, menempatkan orang itu dari ke ke spesialisasinya apa? Jadi kalau ke depan pemuda mahasiswa engkau tidak mempunyai satu spesialisasi tertentu, ya engkau bisanya apa? Umum-umum aja gitu ya. Nah, itu agak sulit dipo- dimasukkan dalam posisi tertentu ya. Dan kita akan memasuki persaingan yang hebat, persaingan global. E, Singapura sudah sangat terasa. So kalau kerja cari kerja di Singapura ya memang persaingannya orang-orang luar negeri gitu. pekerja dari Amerika, dari Australia, dari China, dari Taiwan, dari Korea, dari seluruh dunia, ya banyak sekali. Di kantor saya juga ada sekitar 11 orang dari 11 negara ya, datang dari berbagai 11 negara gitu. Jadi persaingannya sangat, sangat berat ya, sangat berat. Nah, Omset itu bukan lagi, besok-besok itu bukan lagi negara besar akan mengalahkan negara kecil. Tidak. Bukan lagi orang kaya akan mengarahkan orang yang kecil. Tidak. Uh, siapa yang punya informasi yang mana? Kalau saudara tidak punya uang, tapi saudara bisa membuat WhatsApp, merancang program Facebook, gitu ya. langsung, Langsung, langsung omsetnya naik, gitu kan. Jadi di otak ini isinya apa? Itu penting. Itu penting isinya. Jadi eh uh, kualitas itu lebih diutamakan, kualitas diutamakan. Nah, Saudara akhirnya kita mengerti kita menghadapi dan berbagai macam tantangan ini solusinya. Yakubus mengatakan, "Berbahagialah ketika engkau menghadapi berbagai-bagai ini itu berbahagialah." Itu solusi. Jangan sedih karena ini adalah ujian untuk naik level supaya iman kita semakin dewasa, semakin kuat, ya. kita mesti menghadapi berbagai-bagai pencobaan ini. Nah, kita memberikan solusi bahagia aja. Bahagia, hati yang gembira itu adalah obat yang manjur. Ya. Karena orang bahagia itu otaknya cerdas loh, daripada orang yang 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 selalu sedih gitu ya. Bahagia itu membuat ide cemerlang ya, ide kreatif dia akan kuat terus. Lalu kita memberikan solusi lagi, ketekunan. Jadi itu Berbagi, ketika kita menghadapi berbagai-bagai pencobaan ya itu akan menghasilkan ketekunan. Nah, ini solusi. Saudara harus cari itu ketekunannya ya harus dimunculkan ketekunannya. Kata kuncinya di sini adalah ketekunan sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan ya. Mari kita definisikan ketekunan Ketekunan itu kegigihan bertahan di tengah tekanan, rajin melakukan segala sesuatu meskipun sulit atau rajin berkarya, rajin bekerja, ya. Rajin berproduksi. Rajin berkarya meskipun itu sulit. Lalu dia selalu mencoba memperbaiki apa yang kurang, dievaluasi terus. Makanya ketekunan itu menambahkan pengalaman karena dia akan menghadapi berbagai-bagai percobaan dan merangsang orang terus berpikir. Berpikir kreatif, menemukan ide-ide baru, mencari solusi dari berbagai ide dalam menghadapi masalah. Ketekunan itu adalah semangat, passion, stamina melakukan sesuatu secara kontinu terus-menerus. Ketekunan itu berkarya melakukan tindakan dengan semangat yang terus-menerus, bukan hanya beberapa hari atau beberapa minggu, tetapi melakukannya itu bertahun-tahun, bertahun-tahun, dengan sungguh-sungguh. Untuk jangka waktu panjang, untuk mencapai masa depan. Makanya ketekunan itu seperti kita berlari maraton, bukan pertandingan lari jarak pendek, bukan. Tapi ketekunan itu lari, maraton, yang terus berjalan, terus lari, jangan berhenti. Seperti kau naik sepeda ketika berhenti jatuh. Nah ketekunan ini terus berjalan, terus berlali, mempunyai stamina yang kuat di situ. Karena ketekunan itu kunci kemajuan, kunci untuk berkarya, bahkan ketekunan itu mengalahkan orang pandai. Ya Kita hidup ini itu justru dari kumpulan usaha, kumpulan belajar, kumpulan berkarya. Setiap hari, ya masa depan kita juga dibangun dari ketekunan usaha hari ini. Tidak ya. ada langkah instan untuk mewujudkan satu kemajuan. Nggak ada. Yang ada itu bertekun-bertekun di langkah-langkah kecil. Dengan stamina, passion, semangat yang terus-menerus yang jangka waktunya bukan harian, bukan mingguan, tapi tahunan. ya Banyak orang itu yang memiliki kemampuan loh. Namun, hanya ketekunan dan kesabaran yang membuat dia maju. Sebab itu, saudara, berkarya. Ketekunan itu menghasilkan karya. Karena dia melakukan segala sesuatu secara kontinu, semangat. Bukan harian, bukan mingguan, tetapi tahunan. Dia berkarya rajin melakukan segala sesuatu. Sebab itu, berkarya itu adalah kombinasi olahraga. ya, Padaannya sehat, olah hati, olah pikiran, olah keimanan, yang dimanifestasikan menjadi perbuatan, ya menjadi karya nyata atau menjadi pelayanan nyata dan itu mempunyai dampak positif. Jadi kegiatan yang kita lakukan itu supaya mempunyai dampak positif itu harus ada jembatannya, jembatannya itu manfaat, ada faidanya. Kita melakukan sesuatu tidak ada faidanya, tidak ada manfaatnya, tidak akan mendeb. Tidak, ada, tidak akan mengakibatkan kemajuan yang berarti. Ketekunan di dalam berkarya itu sama seperti kita mencoba mengenali potensi diri kita, kemampuan diri kita. sebab itu, Tuhan itu memperlengkapi Anda dengan kemampuan untuk berkarya. Kecakapan yang Anda miliki merupakan petunjuk yang kuat mengenai apa yang Tuhan ingin Anda karyakan. Melalui hidup Anda. Ada kecakapan yang Tuhan berikan. Dan saudara bisa apa? Itu merupakan petunjuk yang kuat. Nah Tuhan itu tidak akan menyanyiakan kemampuan saudara. Tuhan itu tidak akan menyanyiakan talenta yang diberikan kepada saudara. Tuhan memadukan peran kita dan kecakapan kita untuk kita berkarya. Ya, untuk supaya uh, saudara talentanya bisa dikembangkan, skillnya bisa dikembangkan, saudara harus bertekun, meningkat, ber, berjam-jam melatih diri, misalnya main gitar, satu hari tiga jam, satu hari lima jam, supaya untuk 10 tahun saudara lebih hebat. Karena untuk menjadi orang hebat itu butuh 10 ribu jam. Ya. Uh, so, ada beberapa quote yang saya mau share kepada saudara. Luar biasa atau biasa di luar? Ya. Seringkali uh, banyak orang mengatakan, "Pak Wihe, luar biasa ya." Oh, enggak kok. Saya ini cuma biasa di luar. Cuma biasa di luar aja. Biasakan di luar zona nyaman. Masuklah ke medan lebih keras dan terjal. Orang yang luar biasa dihasilkan dari pembelajaran yang biasa di luar zona nyaman. Jadi, masuklah ke medan yang lebih keras dan terjal. Supaya engkau naik level, ya hidup di zona iman bukan zona aman. Supaya so, itu berbahagialah. Ketika engkau menghadapi berbagai-bagai krisis, ya ada medan yang lebih keras dan terjar supaya engkau lebih lebih naik level. Tekanan itu menjadi latihan membuat seseorang tangguh. Ya. Semakin sulit perjuangan kita, semakin bernilai itu kemenangan. Persis seperti di bokol pak. Uh, apa itu namanya uh, itu paku ya dipukul sama palu itu hammer semakin dipukul semakin dalam semakin kokoh semakin kau dipukul dengan berbagai keadaan engkau semakin kokoh semakin kuat jadi biasakan di luar zona nyaman ya kita hidup di dalam lautan uh, lautan informasi Yang, yang bisa bertahan dan berkembang dalam era informasi ini adalah mereka yang terus menggali informasi, menambah informasi, bahkan memperkaya diri dengan informasi. Ya, Jadi informasi itu banyak, tinggal saudara mau belajar atau tidak. Di zaman yang serba mobile dan dinamis, orang yang berhasil atau orang yang berhenti, sorry, di zaman... yang serba mobile dan dinamis, orang yang berhenti atau minim belajar adalah bagian dari masa lalu yang penuh kenangan. Zamanku enak toh, kata dia gitu. Karena itu masa lalu dan itu selesai. Orang yang terus belajar adalah bagian dari masa depan yang penuh dengan pengharapan. Oh seperti itu. Yakobus ini menjelaskan dengan sangat-sangat baik. Ya, bukan hanya imanmu yang dibuat lebih dewasa tetapi ilmumu ketekunanmu karyamu ya itu supaya imanmu dewasa engkau selalu membaca Alkitab merenungkannya itu siang dan malam supaya ilmumu itu lebih tajam hikmatmu itu lebih tajam ya lebih berilmu engkau harus belajar banyak baca buku kalau menjadi seorang yang beriman dan engkau mau bela- belajar Alkitab itu bagi saya saudara sangat bagus sekali Tetapi sekaligus, saudara juga mempunyai ilmu yang sangat dalam untuk memberikan respon terhadap permasalahan dunia. Jadi antara iman, ilmu, dan karya dikombinasi jadi satu. Karya ketekunan kita. Ya. Sebab itu, saudara, tetap tidak ketinggalan zaman. Tetapi tidak meninggalkan Yesus. Teruslah belajar. Tetapi ketika kau belajar menjadi hebat, Jangan sampai engkau meninggalkan Yesus jadi ateis, malah menolak Yesus. Kita mesti tahu tren perubahan zaman. Tetapi juga mengenal Kristus lebih dekat. Belajar maksimal ilmu pengetahuan. Tetapi juga belajar lebih bijaksana dalam firmannya. Berkembang dua arah. Terus belajar firman Tuhan. Terus belajar tentang ilmu pengetahuan. Seperti itu Yakobus memberikan solusi lagi. Di situ adalah kalau engkau kekurangan hikmat. tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia minta pada Allah. Nah, saya katakan tidak ada orang Kristen itu bodoh. Ada. Yang ada itu orang Kristen tidak mau belajar. Tidak ada orang Kristen itu bodoh. Yang ada itu orang Kristen yang tidak termotivasi. Disuruh ikut seminar, tidak mau. Nah, waktu saya membaca ayat ini bertahun-tahun, pakai bahasa Indonesia, saya sulit mengerti, saudara. Waktu saya kuliah di Jepang pakai... Uh, sekulia, sekulia, pakai bahasa Jepang, baru saya lumayan menyadari. Karena kata hikmat ini, dia dibentuk dari dua kata, C, E. C itu pengetahuan, E itu anugerah. Jadi pengetahuan yang dianugerahkan, pengetahuan yang diberikan kepada Allah. jika engkau kekurangan hikmat, mintalah pada Allah. Kalau engkau kekurangan ilmu, mintalah pada Allah, baca firman Tuhan. Ya, Bacara firman Tuhan. Nah, Osob itu kombinasi ini menarik. Ketika engkau mempunyai kualitas iman, sekaligus kualitas ilmu, seharusnya engkau mempunyai kualitas berkarya, kualitas bertekun. Seharusnya begitu. Bahkan Yakobus 2.18 mengatakan, Aku akan menunjukkan kepadamu imanku dari perbuatan-perbuatanku. Dari karyaku, bahkan Yohanes 2 dua, ya duanya mengatakan iman tanpa perbuatan mati, ya kalau pun tidak ada perbuatannya imanmu tuh apa modelnya? gitu Nah, ini waktu itu kalau tidak salah disorong ini ya. Oh ya disorong, membangun kerohanian dan
1: kompetensi pasar global. Maaf, beriman, Pak Hanyway, eh, waktunya, waktunya Bapak sudah bapak. habis. Jadi mau okay, pakai waktunya, aja. Pak? Pakus teman menit ya. 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 <laughs> Oke, <Okay. laughs> okay. okay. Berim,
3: berilmu, beriman, berkarya. Tanpa ilmu pengetahuan dan teknologi, dunia gersang. Tidak ada pengelolaan. Tanpa iman pada Kristus, inovasi teknologi cuma menyombongkan manusia. Tanpa mengenal Allah. Dia sombong, hebat. Sebab itu, semangat melayani, tanpa semangat belajar, itu akan menyesatkan banyak orang. Kalau kau mau melayani, harus mau belajar. Kalau kau melay- mau melayani dan tidak mau belajar, menyesatkan. Kemauan belajar, oke, okay, bagus. Tapi tanpa kemauan melayani dan tanpa kemauan berkarya adalah mimpi indah. Tanpa bangun. Tanpa pembangunan, cuma belajar, tidak ada kontribusi. Oleh sebab itu, saudara, kombinasikan kualitasmu. dunia itu tidak suka baca Alkitabmu. Tapi dunia mengamati rekam jejakmu dan menantikan karyamu. Kombinasikan kualitas karya kealianmu dengan kualitas hidup Kristianimu. Agar keseharianmu menjadi Alkitab dalam tanda petik yang terbuka, yang menarik, dilihat, didengar, dan dibaca oleh dunia. Kalau dunia enggak suka baca alkitabmu, tapi dunia melihat kesaksian hidupmu yang berkualitas, yang mempunyai karya, dia akan melihat alkitab dan berdiri alkitab yang terbuka. Sebab itu saudara, kualitas itu tidak pernah didapatkan secara kebetulan. Enggak pernah. Atau secara tidak sengaja berkualitas, enggak pernah. Kualitas itu selalu didapatkan dari kemahuan yang tinggi. Usaha tanpa henti, kecerdasan yang terarah. yang mempunyai fokus dan keterampilan mengeksu, mengeksekusi kualitas mewakili pemilihan yang bijaksana dari berbagai macam kreativitas ya. terakhir supaya sukacitamu penuh dan kau menjadi utuh ya. dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan kekurangan satu apapun, berbahagialah. Ada satu sukacita hidup. Jika engkau terpanggil, saudara terpanggil, dan punya passion melakukannya. Terpanggil menekuni ahli di dalam bidang tertentu, dan keahlianmu itu dibutuhkan oleh dunia, karena keahlianmu itu menjadi solusi bagi dunia. Dan Anda rela memberikan solusi itu Tanpa imbalan. Tanpa reward. Tanpa ucapan terima kasih. Karena engkau melakukannya dengan tulus. Dan engkau akan bahagia. Hidupmu bermakna. Karena saudara berkontribusi bagi dunia yang lebih baik. Dan lebih lagi berbahagia saudara melakukannya pada Yesus. Anda terpanggil melakukan yang yang Tuhan mau dalam hidupmu. Dan engkau lakukan dengan sukacita. Dan menekuninya di situ. Dan engkau menjadi solusi bagi dunia yang penuh masalah. Enggak usah enggak usah bingung tentang ucapan terima kasih. Tidak perlu bingung reward. Yang penting hidupmu bermakna bagi Tuhan dan bagi banyak orang. Terima kasih. Saya
1: kembalikan ke moderator. Wah, Terima kasih. Sangat menarik sekali materi yang diberikan. Jadi saya temukan ada tiga-tiga solusi yang kita perlukan di tengah tantangan dunia yang ada saat ini. Tuhan yang membuat Tuhan. kita berpikir bahwa Berkasi, kita tidak berdaya. Kita yang menyertai Tuhan dalam hidup kami uh,
0: semua. Ini siapa ya yang, yang
1: berbicara? Bisa jadi, dimatikan dulu. Tolong Tuhan buat Blessling dimana Tuhan tambahkan usia setelah terlaktiin. Selanjutnya. Oke, jadi ada tiga solusinya menghadapi tantangan dunia yang per- yang diambil dari surat Yakobus gitu kayaknya. Yang pertama adalah bahagia. gitu kan ya, yes. lalu tekun dan hikmat yang semuanya ada bagian yes. yang diberikan Tuhan hikmat dan ada yang menjadi bagian dari kita ketekunan, gitu kan ya. Nah kita bersyukur untuk kedua pemateri yang sudah men-sharingkan materi tentang tema ini. Nah kita akan uh, saya akan memberikan kesempatan atau layar ini kepada uh, pak apa namanya host kita atau eh, MC kita, Ibu Lita. Silahkan Ibu
0: Lita. Ya, terima kasih Bapak Berman. Nah, maaf ya kakak-kakak, Kak Bagus dan Kowi Hai, menginterupsi sejenak. Tadi seperti yang sudah saya umumkan di awal, bahwa di room line kali ini kita akan ada kuis. Nah, sekarang adalah saatnya untuk kuis. Nah, eh, saya mau mengingatkan lagi bahwa di kuis kali ini akan ada tiga pemenang, dan masing-masing pemenang nanti akan mendapatkan satu buku dari literatur perkantas jatim. Tadi bukunya apa aja sebenarnya sudah ditampilkan sih di depan. Tapi saya mau mengulang. Gitu ya, karena kebetulan bukunya ada di sebelah saya. Nah, yang pertama, semoga kelihatan ya. Kalau tidak kelihatan, ya ini dengarkan saja. Buku yang pertama itu uh, judulnya Panggilan untuk mengasihi Allah dan mengasihi dunia. Ini buku pertama yang bisa didapatkan bagi yang menang. Terus buku yang kedua itu judulnya Courage and Calling. Keberanian dan Panggilan. Dan... Buku yang ketiga itu judulnya, Apakah Pekerjaan Anda Bagian Dari Pekerjaan Allah? Jadi ini adalah buku-buku yang nanti bisa didapatkan oleh pemenangnya. Tapi masing-masing pemenang cuma dapat satu buku ya. Nah, terus sebelum pertanyaannya ditampilkan, bagaimana nanti cara menjawabnya? Cara menjawabnya adalah dengan yang pertama, room liners kalian harus follow Instagramnya Perkantas Jawa Timur. Karena apa? Karena apa? Karena jawabannya bisa e, rekan-rekan kirimkan melalui DM ke Instagramnya Perkantas Jatim. Jadi nanti ketika pertanyaannya sudah muncul, terus e, rekan-rekan sekalian tahu jawabannya apa, nah silakan kirim jawabannya itu ke DM, direct message-nya Instagramnya Perkantas Jatim. Jadi bukan di kolom chat yang ada di dalam Zoom maupun Di kolom chat yang ada di live YouTube ya. Jadi sekali lagi menjawabnya adalah dengan mengirimkan jawabannya ke DM Instagramnya at Perkantas Jawa Timur. Nah, pertanyaannya apa? Pertanyaannya adalah ini gitu ya. Mungkin bisa ditampilkan. Oke, pertanyaannya ada... Tiga pertanyaan gitu ya, yang pertanyaan pertama, sebutkan empat cara pandang relasi antara iman dan ilmu. Terus pertanyaan yang kedua, mengapa kita perlu mengaplikasikan iman dan ilmu. Terus yang ketiga, karakter apa yang perlu dimiliki supaya kita dapat bersaing secara global. Nah ini tiga pertanyaan yang perlu room liners jawab. Jadi tiga-tiganya dijawab, kemudian nanti kalau sudah tahu jawabannya, bisa mengirimkan jawabannya di dalam DM Instagramnya nya Pertantas Jawa Timur. Dan akan ada tiga pemenang yang diambil, dan juga dengan tiga buku yang bisa didapatkan sesuai tadi buku yang sudah saya kasih tahu. Begitu ya, jadi mungkin sekarang bisa difoto dulu screen Ya, ila Sebentar ya. Nah, bisa difoto supaya teman-teman bisa melihat lagi pertanyaannya. Oke, kalau sudah selamat menjawab, saya kembalikan lagi kepada rekan saya Bapak Berman.
1: Ya, terima kasih Lita. Uh, mengingatkan para room liner semua kita tidak akan membuka tanya jawab secara langsung. Semua pertanyaan dikirimkan atau bisa dituliskan melalui slideo dan akan ditampilkan oleh uh, operator gitu ya. Dan kita akan memasuki sesi tanya jawab kurang lebih uh, sekitar uh, setengah jam atau 30 menit ke depan. Kita akan uh, bertanya jawab atau teman-teman rekan-rekan semua para room liners bisa mengirimkan pertanyaannya nanti akan di, uh, ditampilkan oleh
0: operator. Nah kita akan coba. Nah ini untuk kedua pembicara,
1: bagaimana agar pengurus atau pelayan tidak menjadikan PMK sebagai tempat pelarian dan memberhalakannya. Ini berarti konteksnya tempat pelarian pelayanan dan segala macamnya. Bagaimana supaya pengurus PMK atau pelayan tidak menjadikan PMK atau persekutuan sebagai tempat pelarian. Mari kita uh, mendengar lebih dahulu dari Pak Bagus, Kak Bagus untuk jawabannya. Kira-kira apa
0: untuk pertanyaan ini? Kak Bagus?
2: Ya, terima kasih untuk pertanyaan yang diajukan. Jawaban saya adalah kita perlu Kembali lagi kepada ayat yang tadi saya tampilkan. 2 Timotius 2 ayat yang kelima belas. Di sana ada kalimat yang menarik. Usahakanlah supaya dirimu menjadi pekerja yang tidak usah malu. Ini kualitas kehidupan. Tidak usah malu. Bagaimana caranya kita tidak, tidak menjadi malu? Kita tidak akan malu kalau kita bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan. Maka Bagaimana caranya supaya para pelayan di PMK dan pelayanan mahasiswa tidak menjadikan pelayanan sebagai tempat pelarian dan memberhalakan? Jawabannya mulai dari takut akan Tuhan. Mulai dari rasa mengasihi Tuhan. Dan ketika kita mengasihi Tuhan, kita akan mempertanggungjawabkan kepada Tuhan. Hidup kita, perbuatan kita, dan kita akan berani untuk melakukan pelayanan dengan tepat dan dengan benar itu dari saya
1: oke, terima kasih terima kasih Pak Bagus untuk jawabannya dari Pak Angui Hai, silahkan ya, karena saya lebih banyak dibentuk dan dibina sejak
3: siswa sampai mahasiswa di perkantas jadi saya lebih me- merasakan buah ya kehidupan yang saya alami dimuridkan diperkantah sejak siswa. Setelah saya dari Indonesia pergi ke Jepang dan Singapura itu rata-rata mereka tidak peduli urusan begini-begini gitu ya, tidak maksudnya tidak peduli urusan masalah kerohanian peduli karena mereka yang penting cari duit. Jadi kalau saudara di Indonesia mempunyai kesempatan untuk ada wadah BMK melayani. Untuk dibentuk belajar manajemen, belajar membuat program, belajar mengembangkan talenta itu kesempatan luar biasa. Sayang kalau tidak digunakan. Itu. Saya jawab aplikasinya aja. Pak bagus sudah bagus, tapi jawabannya luar biasa. Saya cuma aplikasi aja.
1: Gitu. Terima kasih. Oke, jadi jangan menyanjakan gitu kan ya. Oke, terima kasih untuk jawabannya. Mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Silakan e, pertanyaan selanjutnya ditampilkan. Ada pertanyaan selanjutnya, Pak Bapak-Bapak Operator? Oke, muncul ya. Pertanyaannya, zaman sekarang ialah era postmodern, yang yang dimana anak muda meng meng-idol, mengidolakan gadget dan media sosialnya. Bagaimana solusinya, bagaimana supaya lebih mengutamakan Tuhan? Jadi bagaimana supaya lebih mengutamakan Tuhan di tengah Zaman uh, anak muda yang, yang mengidolakan gadget dan media sosialnya. Nah, saya pikir ini kita bisa mulai dari uh, Pak Angwi Hai dulu, gitu kannya. Silakan uh, okay. Pak. Oke, okay. jadi dulu zaman dulu orang membuat patung
3: disembah sampai zamannya Paulus masih buat patung disembah. Paulus masuk ke Athena, dia bingung di situ banyak patung-patung gitu ya. Nah zaman ini patungnya lebih canggih nih. bisa bicara lagi. <laughs> bisa bekerja, bisa mikir gitu ya. Jadi dulu disembah yang disembah batu yang tidak bisa bicara, dia diukir jadi patung. Sekarang dia membuat sesuatu, patung yang lebih canggih, diberi kecerdasan buatan, bisa di, bisa ber, berinteraksi dengan manusia, bisa dicintai oleh manusia. Ya, bahkan dijadikan istri. Jadi, tetapi yang lebih canggih, patung berhala zaman ini itu tidak harus ada tangannya, tidak harus ada kakinya, tidak harus ada kepalanya. Media sosial pun, komputer pun bisa jadi berhala. Gitu. Nah, saudara, ada jawaban yang paling ekstrim dari saya, kalau sudah tingkat tinggi, buang aja komputernya. <laughs> Udah buang aja namanya berhala, sudah jadi berhala. daripada pada tanganmu yang dipotong, mendingan komputernya yang dibuang gitu kan Tingkat ekstrimnya gitu. Tapi kan kalau saudara membuang komputer kan uh, tak kasih alamat nanti di Indonesia ada tempat buangnya di rumah saya di Indonesia sana.
0: <laughs>
3: ya, yeah. uh, ekstrimnya begitu. Tapi kalau mau yang tidak ekstrim, saudara harus baca cara berpikir bahwa teknologi ini bukan untuk uh, sesuatu yang tidak bernilai. gunakan teknologinya untuk belajar dan berkarya itu lebih lebih bagus pelajaran apa sih yang tidak ada di teknologi di internet sekarang bahkan sekolah eh, khusus-khusus online semua ada saya bisa memberikan training-training eh, teknologi untuk belajar dan berkarya banyak itu materinya jadi membuat pemuda mahasiswa sangat sibuk di dunia internet malah untuk belajar dan berkarya anak-anak saya 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 beri komputer mahal-mahal juga untuk belajar dan berkarya apakah saya mengerti semua ilmunya tidak tetapi saya mengerti jalurnya uh, apa itu flowchartnya bagaimana menjelaskan kepada anak kalau saya lupa nak buka ini buka ini buka ini gitu aja rugi saudara kalau cuman untuk main cuman untuk apalagi kedagingan kedagingan kita rugi luar biasa mahasiswa gitu ya oke okay. itu jawaban praktis dari saya singkat jelas pada silakan Pak,
1: bagus karena. Ya silakan. Pak <laughs> oh, bagus.
2: Ya. Ada tadi dari pertanyaannya ada dua kata yang saya mau highlight begitu ya, yang saya mau cermati. Yang pertama adalah kata idol, idola, begitu ya, atau berhala. Nah kata berhala itu memiliki kata sepia atau selingkuhan. Jadi ketika kita memberhalakan sesuatu itu kita sedang menyelingkuhi. Siapa yang kita sedang selingkuhi? Nah, konsep berhala di Alkitab itu bicara tentang men- menyelingkuhi Tuhan. Tuhan yang sudah sedemikian mengasihi kita, Tuhan yang sudah memiliki relasi dengan kita dan mem- me- mengulurkan tangannya kepada kita. Itu yang kita sedang selingkuhi. Makanya e, Allah mengecam sekali berhala itu. Yang kedua adalah kata postmodern. Nah, kata postmodern ini adalah sebuah realita zaman yang saya mendeskripsikan dengan kalimat sederhana zaman di mana casing lebih penting daripada isi template itu tampilan luar itu menarik itu jauh lebih indah tapi nggak ada isinya nah zaman ini sudah tanda petik dinubuatkan begitu ya oleh penyanyi grup musik yang terkenal Simon and Garfunkel dalam bukunya Sound of Silence people talking without without hearing people sorry people talking without speaking people hearing without listening orang-orang itu ngomong tapi mereka itu enggak ada artinya orang-orang itu dengerin tapi mereka itu tidak memperhatikan sebetulnya yang mereka dengerin ini postmodern nah postmodern ini mengambil bentuk di dalam menggugat dan mempertanyakan hakikat Allah Allah enggak bisa saya lihat Maka saya tidak butuh Tuhan, nggak perlu Tuhan, begitu. Karena tidak bisa saya lihat, maka disitulah gadget, disitulah uh, sosial media yang bisa dipandang mata, yang bisa dinikmati. Tadi gambarannya Pak Wihai itu bahkan bisa diperistri, begitu kan? Ya, walaupun nggak punya kepala, nggak punya kaki, tetap bisa dijadikan pasangan, relasi. Inilah yang kemudian menjadi idola. Nah, saya kombinasikan sekarang, apa yang harus kita lakukan? Yang harus kita lakukan selain sisi ekstrim yang tadi diajarkan Pak Wihai eh, saya mengambil eh, sisi, mari kita juga menyadari realita jalan Jangan kita terpengaruh jangan kita terjebak kita harus hidup bukan kapaulus mengatakan dalam Roma pasal yang ke-12 ayat 1 dan 2 berubahlah Oleh pembaruan budimu. Jangan biarkan kamu dibentuk oleh dunia ini. Nah, dunia ini menyeret kita kepada siapa? Idola, kepada idols. Kepada selingkuhan-selingkuhan itu. Yang menyaingi dan menandingi Tuhan. Maka kembali ke, ke dasar. Maka kita membutuhkan Alkitab. Sebagai landasan dan fondasi keimanan kita. Semoga membantu.
1: Oh, mantap sekali. Terima kasih, Pak. Nah, ini kalau saya, uh, saya juga ingin menanyakan satu pertanyaan ini, uh, mumpung bicara tentang uh, zaman now, gitu kan ya. ya. Zaman now. Um, saya ya gini, karena di zaman sekarang ini, zaman yang disebut sebagai uh, postmodern ini juga kita bertemu dengan uh, pemikiran yang seakan-akan mencoba menyingkirkan agama atau iman kepada Tuhan gitu kan ya dan lebih menekankan kepada humanity gitu kan ya karena seperti kita lihat beberapa waktu belakangan ini kondisi bicara tentang agama itu menjadi isu yang sangat sensitif di tengah negara kita nah kalau menurut kakak berdua bapak berdua ini bagaimana kita bisa menggunakan apa ya istilah dari Pak Bagus accountable dalam iman dan ilmu kita di tengah zaman yang uh, mulai menyingkirkan uh, agama dan kem, lebih fokus tampaknya pada humanity pada love dan uh, segala macamnya bagaimana kita bisa accountable gitu Pak si, uh, siapa mau jawab bulan ya Pak Bagus mungkin ya
2: oh, saya ya. oke okay. ini pertanyaan yang adem gitu ya, bagaimana cara kita bisa lebih accountable kepada Tuhan. Apa sebetulnya yang hilang di dalam zaman ini, di dalam postmodern ini. Yang hilang adalah hakikat kemanusiaan yang sejati. Kembali lagi kepada pemaparan saya baru saja tentang postmodern yang lebih suka kepada bentuk luar, tampilan casing begitu. Maka orang yang berbuat baik, orang yang filantropis begitu ya. Ini yang dinilai tinggi begitu. Kalau dia nyumbang banyak, ini lebih dicintai. Nah, tadi uh, Pak Wihai menyinggung sedikit tentang konsep meritokrasi itu tadi. Bagaimana orang akan dinilai berdasarkan hasilnya dia, kemampuannya dia. Itu yang menjadi kriteria tolok ukur pertimbangan kehidupannya. Nah, ini adalah keadaan Science yang melihat kepada fakta, tapi pertanyaannya bagaimana dengan jiwa dan hakikat manusia itu. Saya akan lebih praktis. Apa yang hilang hari ini yang kita bisa bagikan dan kembalikan atau di dalam konteks pelayanan siswa dan mahasiswa, apa yang mereka butuhkan? Peta dan teladan Allah. Kembali kepada hakikat manusia ini adalah hasil karyanya Tuhan. Ciptaannya Tuhan. Kita ini adalah refleksi atau pantulan daripada kemuliaan yang abadi, yang mulia itu. Manusia pada hakikatnya tidak bisa menjadi yang paling tinggi. Tetapi kita bisa menjadi perangkul bagi sesama. Kita bisa menjadi pembagi. Untuk sesama. Dan di sisi itu, kemanusiaan yang sejati, kalau dia benar-benar sudah diubah di dalam Kristus, akan hadir dan muncul di dalam hidup. Semoga membantu. Oke,
1: jadi peta dan teladan Allah yang ditemukan di dalam Kristus menjadi uh, kunci dalam kita menghadapi uh, zaman yang mulai menolak agama. gitu kan? ya. Terima kasih, Pak. Bagaimana dengan Pak Anhui Hai? Ya, karena
3: saya hidup di negara sekuler, ya, lebih dari 20 tahun. Saudara kalau lihat Jepang, saya hidup di Jepang 7 tahun. Orang Jepang malas itu sama agama ya. Yang sebelah sana itu banyak agamanya ribut loh. Di sini tidak ada agama kok tambah kaya. <laughs> di sini banyak enggak ada agama. Tambah tenang-tenang orang disiplin kerja keras tanggung jawab. Jangan bawa agama dong ke sini, nanti malah ribut. Loh iya, sebetulnya kalau ketemu orang Jepang dia akan berpikir seperti itu kelihatannya. Negaraku aman-aman aja, kita bekerja keras, teknologi kita maju tanpa agama loh. Dan tidak ada moral-moral yang diajarkan secara khusus. Ya. Jadi kalau saudara membawa agama agama saya ke sini, masuk saya ke Jepang, kok nanti? Malah ribut. <laughs> malah banyak hoax. Jadi buat apa? Nah, ini ini yang menjadi kesulitan saya untuk menginjil di Jepang. Karena orang beragama tidak menjadi contoh. Tidak ada teladan. Apalagi sekolah teologi banyak di Indonesia. Gereja banyak. Tempat ibadah banyak. Tinggal pilih-pilih mau agama apa. Gitu loh. Tapi, kalau Dalam menghadapi kegagalan hidup, menurut saya meskipun sama dengan sama-sama dengan cara yang salah tapi orang Jepang masih lebih lebih lumayan ya meskipun salah. Orang Jepang kalau gagal hidup, gagal studi, gagal keluarga dia bunuh diri loh. Dia enggak punya uang dia bunuh diri. Itulah hidup hidup mereka, solusi mereka. Salah, iya salah. Kalau di Indonesia gimana? Sekolah enggak bisa makan, enggak bisa bisnis, enggak punya uang bunuh siapa? Halo, <laughs> bunuh siapa? Ya sama, bunuh diri, bunuh orang lain juga salah. gitu. At- maksud saya mau sampaikan, justru di Jepang itu dia tidak me- mau merepotkan orang. Tidak mau merepotkan orang. Jadi orang Jepang akan buat apa agama dibawa ke sini? Apa gunanya? Ini yang membuat saya kesulitan untuk memberitakan Injil Jepang. Karena tidak ada keteladanan dari agama. Gitu ya. Jadi, uh, saya tetap menyadari bahwa ada ruang kosong di dalam hidup manusia, bahwa manusia itu diciptakan untuk menyembah Tuhan. Disitulah kebahagiaan sejati akan muncul ketika ruang kosong itu diisi oleh Tuhan. Ketika engkau menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Dan kebahagiaan itu akan muncul selamanya dalam hidupmu. Saya bilang sama orang Jepang, negaramu hebat, teknologi canggih, luar biasa, punya duit banyak, Stress enggak? Stress. Bagian enggak? Tidak. Tapi banyak yang bunuh diri. Nah, kalau di kalau di negara yang punya banyak agama, tiap hari sembahyang betul. Tapi korupsi? Halo. <laughs> sembahyang tapi korupsinya lebih besar, bawahnya lebih banyak. Di sana enggak sembahyang loh. Yang sebelah sana itu teman saya, yang negara enggak ada agamanya itu bukan enggak ada agamanya dia enggak pusing agama. Korupsi hampir nol. Lalu, kita sembahyang buat apa? gitu loh. Oleh sebab itu, yang menjadi utama itu adalah manusia itu punya ruang kosong yang seharusnya diisi Tuhan. Manusia diciptakan untuk menyembah Tuhan Yesus. Selama itu belum diisi, dia akan goncang hidupnya. Dan dia akan terus mencari jati dirinya sebagai manusia yang ciptaan Tuhan. Seperti Pak Bagus tadi katakan, bahwa kita diciptakan serupa dan segambar dengan Allah. Itu ya. Jadi ya, kembalilah kepada manusia diingatkan bahwa kita harus menyembah Tuhan Yesus supaya engkau mempunyai damai sejati. Terima kasih. Oke,
1: okay, terima kasih. Narik sekali. Jadi kuncinya kesaksian hidup itu sendiri ya, menghidupi gambar dan rupa Allah, peta dan teladan Allah, dan kita berdialog dengan jiwanya dari orang-orang tersebut gitu kan di tengah. Banyak orang yang mungkin apatis Ataupun tidak terlalu suka membahas tentang agama Nah mari kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya Silahkan dimunculkan Ruang bertanya Saya selalu merasa bersalah ketika berjuang Untuk mengembangkan diri dan berkarya Karena merasa saya mengerjakan itu bukan untuk Allah Bagaimana solusinya? Nah bagaimana nih solusinya? supaya, karena saya selalu merasa bersalah ketika berjuang untuk mengembangkan diri dan berkarya, karena merasa saya mengerjakan ini bukan untuk Allah silakan dari siapa dulu, Pak, apa bagus mungkin
2: ya, um, kalau saya diberikan pertanyaan, ini jawaban saya adalah kalau belum bergabung dengan Perkantas, mungkin ini saat yang baik untuk bergabung dengan Perkantas <laughs> karena uh, pengalaman saya melayani di Perkantas ada yang namanya pemuritan ada yang namanya kelompok tumbuh bersama di mana kita bisa saling accountability, gitu. kita saling memberikan accountability ada pendampingan yang diberikan itu salah satu tugas saya dulu ketika saya melayani di perkantas, untuk mendampingi mahasiswa untuk dia bisa mengenali dirinya dan pelayanannya menguji dirinya saya selalu merasa bersalah mengapa ada rasa bersalah ini Saya merasa saya melayani bukan untuk Allah. Dari mana perasaan buka, melayani bukan untuk Allah ini? Karena siapa yang bisa menilai pelayanan kita? 1 Korintus 15 mengatakan, jadi saudara-saudaraku bersuka citalah, katanya Paulus. Karena kamu tahu bahwa di dalam Tuhan, payahmu itu tidak sia-sia. Jadi siapa yang bisa menilai Oh, saya merasa bahwa pelayanan saya ini bukan untuk Allah yang berhak mengatakan itu itu hanya Tuhan bukan kita jadi kalau sampai perasaan ini muncul saya mencurigai ini perasaan ini muncul dari uh, orang yang men- mempunyai tugas atau pribadi yang mempunyai tugas juru dakwah itu tukang mendakwah itu ya jaksa penuntut umum surga apa yang nanti di penghakiman itu yang inisial namanya pakai S alias I, bukan Ignatius. Ya. Nah, dia tugasnya apa? Mendakwa. Dia tugasnya apa? Memberikan rong-rongan, memberikan rasa bersalah. Kamu belum cukup baik, kamu belum cukup pintar, kamu belum sempurna. Disitulah, kembali lagi, kita perlu kepada titik iman. Apa kuali, iman yang berkualitas itu? Saya suka definisi John Piper tentang iman. Karena kalau kita ketemu kata iman, kita selalu memikirkannya Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. John Piper dalam bukunya, di God dia mengatakan iman itu adalah kepuasan bahwa Allah itu ada di pihak kita. Di dalam Yesus Kristus. Dan dosa pada hakikatnya itu adalah ketidakberimanan, ketidakpuasan. Jadi ketika Anda sudah merasa Anda tidak puas kepada Tuhan, tidak yakin bahwa Tuhan itu sedang menyertai Anda, padahal Yesus sudah mengatakan, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Dan kita meragukan janji ini. Maka di sini kita perlu datang kepada pembimbing kita perlu cari kakak kita perlu ngomong gitu ya. Saya perlu ngobrol nih Kak, Kak Benan. Saya perlu ngobrol tentang panggilan hidup saya dan hakikat hidup saya. Semoga membantu. Baik. Terima kasih, Pak bagus.
1: Pak ini Ya, eh
3: uh, saya banyak tertolong dari pelayanan perkantas untuk jawab pertanyaan ini ya. Sejak siswa terus dibangun tentang panggilan hidup Uh, supaya saya dengar-dengar anakan suara Tuhan, saya dipanggil untuk menjadi apa di dunia ini, untuk menekuni hal apa, itu sudah, sudah masuk kurikulum pemuritannya Perkantas. Jadi kalau saudara bergumul untuk uh, hal semacam pertanyaan tadi, itu mulailah saat ini, terus berbicara pribadi dengan Tuhan, supaya saudara mendengar suara-suara Tuhan yang kadang-kadang sangat kalem gitu ya di dunia yang penuh bising ini gitu supaya saudara digerakkan untuk terpanggil melayani Tuhan, menekuni satu bidang tertentu, saudara menekuni satu ilmu tertentu lalu berkontribusi dengan ilmu itu untuk memperbaiki dunia. Ya, untuk melayani Tuhan. Nah, ini ini Uh, tambahan dari saya, kira-kira, ya sekarang belajar-belajar sambil mendoakan, terpanggil, enggak harus jadi seperti saya, enggak harus se- jadi seperti Pak Bagus, tetapi jadilah seperti yang Tuhan inginkan dalam hidupmu. Itu poinnya. Itu poinnya di situ. Nah, kalau saudara sudah ketemu panggilan hidup ini, saudara akan kejar itu. Sampai saudara mewujudkannya untuk menyenangkan hati Tuhan. Saya juga mengalami itu sejak dibina di, di perkantas, sudah ketemu, saya kejar-kejar, makanya saya usul tema ini. Harus berkualitas, dalam beriman,
1: berilmu, juga berkarya. Terima kasih. Oh, mantap sekali. Terima kasih uh, untuk jawabannya. Mari kita masuk untuk selanjutnya, pertanyaan selanjutnya. Silahkan ditampilkan. Nah, apa yang harus dilakukan Ketika keimanan bertolak belakang atau bertentangan dengan ilmu pengetahuan, mana yang harus kita ikuti? Bukti ilmiah atau keimanan? Nah, saya, saya bacakan lagi ya. Apa yang harus dilakukan ketika keimanan bertolak belakang atau bertentangan dengan ilmu pengetahuan? Mana yang harus kita ikuti? Bukti ilmiah atau keimanan? Nah, siapa yang mau jawab duluan ini ya? Pak Bagus atau Pak ini ya? Mungkin Pak Angwihai dulu lah. Perwakilan ganti. dari Australia dulu. Oh, Oke, okay. perwakilan dari uh, benua sebelah. Silakan Pak Bagus. Ya.
2: Mana yang harus dipilih kalau ada pertentangan? Analisa kritis saya adalah pertanyaan apa pengertian pertentangan? Apakah pertentangan ini adalah sesuatu yang berlawanan? Karena ilmu yang sejati, sains sejati adalah sains yang tunduk kepada karya Tuhan. Tidak ada sains, tidak ada ilmu yang melampaui atau melewati Tuhan. Jadi kalau sains itu benar-benar sains, gitu ya, kalau kebenaran itu benar-benar-benar, maka kebenaran itu adalah kebenaran yang tunduk kepada Tuhan. Dengan kata lain, kalau sampai ada pertentangan, maka pertanyaannya adalah apakah ini sainsnya atau ini imannya yang salah? Atau, nah ini tawaran yang lain, tafsiran terhadap sains dan tafsiran terhadap iman. Karena yang seringkali tampak bertentangan ini adalah tafsirannya. Teologianya, kalau kita menggunakan istilah sehari-hari. Atau kalau sains, itu adalah turunannya, bukan hukumnya. Hukum gravitasi. Gravitasi tidak pernah bertentangan dengan Alkitab. Sesuatu ilmu yang bernilai hukum, itu tidak pernah dan tidak mungkin. Saya, pengalaman saya dulu, saya dulu kuliah matematika sebagai Uh, pembelajaran saya yang pertama saya kuliah matematika, saya mendapati bahwa tidak ada ilmu yang bertentangan tidak ada hukum yang bertentangan dengan kebenaran Allah kalau itu dipahami dengan benar ketika dipahami dengan keliru disitulah titik kesulitannya, disitulah titik pertentangannya jadi, kalau ada yang bertentangan mana yang harus diikuti saya jawab yang harus diikuti adalah penalarannya. Apakah yang mana yang salah ini? Apakah itu penafsiran ilmu? Atau itu penafsirannya iman? Karena aslinya, pada hakikatnya, keduanya nggak mungkin bertentangan Dan yang kedua, kalau kita sudah menggali, baru kita bisa berani mengatakan bahwa apa yang dipercayai mungkin, ya, selama ini cuma tradisi saja. Bukan kebenaran yang sejati. Gitu. Maka perlu kritis terhadap apa yang kita percayai. Atau kalau yang salah ilmunya, tafsiran ilmunya, ya harus kembali lagi kepada basicnya lagi. Jangan-jangan pemahaman dasar keilmuannya itu masih kurang tepat. Itu yang perlu dipinjau. Semoga membantu.
1: Oke, mantap sekali. Jadi perlu Penalarannya yang diikuti. Ya. Mari silakan Pak Enggir Hai. Ya Pak,
3: bagus ini gelar masternya ada dua ini. luar biasa dia. Ya, Master of Theology sama Master of Education. Nah saya dulu belajar untuk dapatkan gelar dua master, kepala saya juga pusing karena satunya belajar teknologi, satunya belajar teologi. Antara iman ilmu, ilman, ilmu, itu ya, jadi mikirnya. satunya pembuktian rumus-rumus satunya amin sekolah sekolah terutiar rumus-rumus sekolah teologionya amin gitu. <laughs> Jadi uh, Saudara uh, saya mengelak, saya bisa merasakan pertanyaan ini ya. Tetapi ada satu ayat yang cukup menguatkan saya dari Ibrani pasal 11 ayat 3. Saya bacakan. Karena iman kita mengerti Bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah. Karena iman kita mengerti. Jadi kalimatnya itu duluan mana? Imannya atau mengertinya? Karena iman kita mengerti bahwa alam semesta, alam semesta kan termasuk ilmu-ilmu yang ada di dalamnya, alam semesta ya macam-macam itu ilmunya, Karena iman kita mengerti bahwa yang macam-macam ini dijadikan oleh Firman Allah. Jadi kalau saya ketemu orang profesor-profesor di Jepang yang pinter-pinter di kampus saya, biarpun dia pinter, top hebatnya karya ilmiahnya macam-macam, ya kalau dia tidak punya iman kepada Yesus, dia tidak akan pernah mengerti bahwa kebenaran itu adalah kebenaran Allah. bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan. Tidak akan pernah mengerti. Karena dia tidak akan pernah mengerti bahwa dunia ini diciptakan oleh Tuhan, jadi dia kira ilmu-ilmu yang ada di dunia ini itu dipertentangkan oleh Tuhan, dipertentangkan kepada Tuhan. loh, no, tidak ada Tuhannya. Ini bukan salah ilmunya juga bisa jadi. Salahnya karena basicnya dia sudah tidak percaya pada Yesus. Itu aja salahnya. Kalau dia mempunyai iman kepada Yesus, semakin dia mendengarkan suara Tuhan, semakin mendeng- belajar Firman Tuhan. Ketika dia belajar semakin dalam tentang teknologi, ketika dia belajar dunia medis semakin dalam, dia akan semakin mengagum, mengag- semakin kagum akan ciptaan Tuhan yang luar biasa di dalam bidang-bidang ilmu itu. Sangat rumit, sangat teliti, dan sangat-sangat luar biasa. Ya Sangat luar biasa, dia akan kagum. Ya. Kalau dia tidak punya iman, justru dia punya kebanggaan. Ini lo aku temukan ilmu ini, nemu ilmu itu, diri sendiri. Akhirnya, ilmu yang dia punya, termasuk uang-uang penelitian yang dia dapat untuk kesombongan diri sendiri, bahkan untuk melawan Tuhan. Aku tidak perlu kamu loh, Tuhan. Jadi kok, jadi orang ateis jadinya. Dan ini meng- menguatkan pada saya, karena iman, kita mengerti. bahwa alam semesta dijadikan
1: oleh firman Allah. Terima kasih. Oke, mantap sekali. Jadi kembali mengingatkan melalui imanlah kita bisa mengerti alam semesta juga gitu. Jadi nah silakan yang bertanya, naik jawaban dari kedua pemateri ini sangat baik gitu ya. Jangan dipahami wah kayaknya jawaban dari Pak Wihai ini lebih enak bukan. Jawaban keduanya sangat uh, tepat di dalam pertanyaan atau dalam menjawab pertanyaan yang sudah diberikan. Nah, kita akan masuk nih, karena waktu yang sudah mepet, kita masuk ke pertanyaan terakhir. Silahkan pertanyaan yang terakhir uh, bisa muncul. Nah, ini dia. Bagaimana sih, Kak? Bagaimana cara mengatasi rasa takut akan kegagalan ketika ingin mencoba atau belajar sesuatu yang baru? Bagaimana cara mengatasi rasa takut akan kegagalan ketika ingin mencoba atau belajar sesuatu yang baru? Nah, ini pertanyaan yang baik. Saya pikir ini menjadi pertanyaan yang cocok juga ya, untuk menjadi pertanyaan terakhir di dalam pertemuan kita, uh, pada kesempatan ini. Mari saya persilakan kepada uh, Pak Wihailah, tadi sudah berapa kali Pak Bagus yang menjawab duluan. Silakan, okay. bagaimana mengatasi rasa takut? Ya berbahagialah
3: menghadapi berbahagia <laughs> bagaimana jawabannya. <tell> <tay> <tell> seperti materi tadi gitu ya jawabannya. <tell> iya saudara, saya berbahagia aja. Saya... Saya belajar dari banyak dari nol, jadi menghadapi berbagai pencobaan. Saya belajar macam-macam ya. Kita berjalani aja sambil bahagia belajar ini belajar itu belajar ini belajar itu mengkombinasikan ilmu ini ilmu itu ilmu itu Wah, luar biasa belajar. Jadi jangan 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 kecil hati untuk ingin mencoba ya Belaj- masih muda. kesuksesan, kemajuan di masa akan datang itu adalah dibangun dari langkah-langkah kecil sekarang baca bahasa Inggris sekarang belajar imu ini sekarang lama-lama terakumulasi terakumulasi ke depan dan jadilah satu konsep yang yang bagus, konsep yang terintegrasi ya jadi
1: eh lelah ya lah gitu. Oke, terima kasih. Saya senang. Kalau pakai kalimat iklan berani kotor itu baik, berani ya. gagal itu berarti baik, berbahagia gitu ya. <laughs> Silakan, Pak
2: Bagus. Ya, saya um, saya me- me- menikmati pertanyaan ini gitu ya. Bagaimana caranya? Karena karena saya sangat mengalami apa yang di diala- apa yang ditanyakan. Untuk memulai sesuatu yang baru itu bukan hal yang mudah. Gitu. Di rumah saya dikenal sebagai orang yang ortodoks, orang yang konservatif. Karena kalau uh, ketemu soto ayam, gitu saya bisa makan soto ayam pagi, siang, malam. Seminggu nggak akan ngomel. Gitu. Senang dengan yang rutin, yang sama ha, terus. Nggak berani mencoba sesuatu yang baru. Nggak adventurous. Tetapi ada hal yang berbeda yang diperkenalkan Alkitab. Saya senang sama Alkitab, karena Alkitab itu realistis sekali. Yosua pasal 1. Ketika Yosua mendapatkan alih jabatan gitu ya dari Musa. Yosua grogol. Grogol artinya grogipol, gitu kan? Grogipol karena dia tetap warisi jabatan dari seorang yang namanya bukan hanya bintang 5 tapi sudah bintang 10. Seorang yang memiliki reputasi dan dan kualitas yang sudah terbukti empat puluh tahun dia di Mesir empat puluh tahun dia di Median mau dibawa empat puluh tahun di padang gurun ya dia sudah pernah empat puluh tahun di Median kok bukan sebuah, sesuatu yang mengejutkan untuk Musa untuk masuk ke padang gurun dia sudah pernah mengalami Yosua belum Maka ketika dia mendapatkan kepercayaan itu untuk sekarang masuk ke tanah-kanaan, dia grogi luar biasa. Maka Tuhan perlu menampakkan diri kepada dia. Anda bisa baca dan renungkan Yosua pasal 1. Kalau masih ketakutan, renungkan lagi. Baca lagi Yosua pasal 1. Karena beberapa kali, nggak cuma sekali loh, Tuhan mengatakan jangan kecut dan tawar hati. Jangan kuatir. Bukankah aku sudah A, B, C, D, melakukan ini dan itu, mempersiapkan ini dan itu? Bagaimana cara kita bisa melawan ketakutan dan kegentaran kita untuk memulai sesuatu yang baru? Tiga hal yang saya selalu nasihatkan kepada anak-anak pemuda, rekan-rekan pemuda, dan murid-murid yang saya bina. Yang pertama, hidupku bukannya aku lagi tapi Kristus yang hidup di dalamku hidup kita itu bukan punya kita tapi hidup kita itu punyanya Kristus maka kalau yang kedua ada kesempatan yang Tuhan berikan di depan kita apakah berarti itu adalah sebuah tembok untuk Tuhan membenturkan kepala kita saya kok yakinya tidak Saya yakinnya ini adalah jalan, cara dari Tuhan untuk membentuk kita. Maka, jadi yang pertama, hidupku bukannya aku lagi. Yang kedua, setiap kesempatan, setiap keadaan dalam hidup ada dan terjadi karena Allah yang mengizinkan kita untuk mengalami. Yang ketiga, beranilah untuk melangkah. Jangan takut untuk melangkah. Dan ketika kamu mulai menghadapi tantangan kesulitan, ketika kamu sudah melangkah, jangan gentar dan noleh ke belakang. lo seandainya saya dulu nggak mengambil langkah ini. Oke? Okay? Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Ini pas sekali besok saya akan khotbah. ini. Dan khotbah saya itu temanya tentang jangan kuatir. Dan saya akan mengakhiri khotbah saya besok dengan sebuah lagu. Precious Lord, take my hand. Lead me on. Help me stand. Tuhan, pegang tanganku. Karena kita ini suka melarikan diri. Karena kita ini suka menghindar. Karena kita ini suka macet. Gak berani melangkah. ketakutan untuk memulai sesuatu yang baru. Di situ kita membutuhkan Tuhan. Saya percaya iman Kristen berbeda dari iman yang lain. Karena ada janji yang unik di dalam iman Kristen dan hanya ada di dalam iman Kristen. Matius pasal 1 ayat yang ke-23. Anak itu akan disebut orang Immanuel. Artinya apa? Allah menyertai kita. Dan Injil Matius ditutup dengan indah Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-20 dan ketahuilah aku menyertai kamu. Berapa lama? Dua kali 24 jam. Itu posansip saudara-saudara. Aku menyertai kamu senantiasa. Baik di dalam kelebihanmu, dalam kekuranganmu, dalam sukacitamu, dalam pergumulanmu. Aku menyertai kamu senantiasa. Sampai kapan? Sampai akhir zaman. Jadi kalau takut apa yang harus dilakukan, hidupku bukannya aku lagi. Tuhan memberikan jalan di depan, bukan kebetulan. Tetapi sebagai sebuah peluang dan kesempatan untuk membentuk kita. Menjadi serupa dengan Kristus. Dan mari kita melangkah dengan meletakkan tangan kita di dalam tangan Tuhan. Tuhan, tuntun aku di jalan ini. Aku tidak tahu ini akan menuju kemana, tapi aku tahu ini adalah jalan yang datang dari Tuhan. Semoga membantu. Super sekali. <tuh> Ya, saya saya, saya yakin uh,
1: para room liners yang mendengar uh, pertemuan kita pada hari ini akan uh, bilang bahwa apa yang disampaikan oleh para pemateri tentang topik ini, tentang tema ini adalah hal-hal yang sangat super yang bisa menginspirasi kita di dalam membangun hidup yang berkualitas, beriman, berilmu, dan berkarya. Sehingga... Apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita, itu tidak menjadi sia-sia, tetapi bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita juga bisa menjadi kitab yang terbuka, yang bisa dibaca oleh mereka yang kurang yakin akan keberadaan Tuhan atau mereka yang tersakiti oleh agama bisa melihat bagaimana hidup orang Kristen adalah hidup yang utuh, yang tidak memisahkan antara imannya atau ilmunya. tetapi hidup bertanggung jawab terhadap uh, kedua hal tersebut. Gitu kan. uh, saya secara pribadi sangat bersyukur untuk kesempatan yang diberikan untuk jadi moderator dan bisa mendengarkan uh, kedua pemateri yang uh, yang ulung, yang unggul kalau bagi saya. Gitu Karena di dalam bidangnya masing-masing dan pemaparannya juga sangat tajam. Uh, kita akan mengakhiri bagian ini dan sebelum mengakhiri. Uh, Saya mempersilahkan kedua pemateri untuk bisa membuat atau men uh, closing statement atau pernyataan penutupnya uh, mengenai tema ini dan seluruh diskusi yang uh, sudah terjadi di dalam kesempatan ini. Saya uh, pertama-tama mempersilahkan uh, Pak Angwi Hai bisa memberikan closing statement-nya. Ya, saya sangat tertarik
3: dengan tema ini ya. Sampai seumur hidup ini memang kita harus terus berkualitas dalam iman, dewasa dalam iman, kita harus berkualitas dalam ilmu, menekuni satu bidang ilmu tertentu, mempunyai spesialisasi yang sangat kita dalami, lalu dengan kualitas iman, kualitas ilmu, kita mempunyai kualitas karya. kepada dunia, dan untuk kemuliaan nama Tuhan, supaya hidup kita menjadi makna bagi banyak orang, bagi diri sendiri, dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih.
1: Wah, sekali terima kasih Pak. Pak Bagus, saya persilahkan.
2: Ya, ada satu kutipan, saya tidak akan mengklaim uh, originalitas dari kalimat ini, tapi ada satu kutipan yang saya belajar dari seorang uh, profesor saya ketika bicara soal iman dan ilmu dan kalimat itu saya tidak pernah lupa seumur hidup dia mengatakan faith tells us we have worth science tells us how we work iman mengajar kita bahwa anda dan saya bernilai di mata Tuhan ilmu membentuk dan menolong kita untuk mengerjakan nilai itu di dalam kehidupan sehari-hari. Itulah kualitas karya ilmu yang beriman di dalam Kristus.
1: Sudah. <laughs> ya, uh, sebuah kesempatan yang sangat baik kali dan sebuah kalimat konklusi yang sangat padat sekali yang diberikan oleh kedua pemateri kita, biarlah ini boleh menjadi berkat bagi room liner semua, bagi para pendengar uh, acara ini dan biarlah uh, kita juga semakin terpacu untuk hidup berkualitas, berilman, berilmu, dan berkarya. Sehingga, sekali saya meng- akan mengulang sehingga apa yang telah Tuhan percayakan kepada kita. Tidak menjadi sia-sia, tetapi boleh memuliakan Allah dan menghadirkan kerajaan Allah di dalam hidup kita. Terima kasih kepada Pak Bagus, kepada Pak uh, Angwi Hai di dalam uh, apa yang sudah di kan Saya menyerahkan kembali
0: uh, sesi ini atau layar ini kepada uh, MC kita. Ibu Lita, silahkan. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Bagus dan Pak Ang Mihai juga Bang Berman yang sudah mau mengambil bagian untuk memanfaatkan materi dan juga memimpin um, jalannya diskusi kita malam hari ini. Nah, tidak terasa sudah satu setengah jam lebih kita bersama. Nah, sebelum berpisah, tapi ada beberapa pengumuman yang perlu saya sampaikan. Pengumuman yang pertama adalah tentang pemenang kuis. Pemenang kuis. bagi yang sudah mengirimkan jawabannya di DM Instagram ke Perkantas Jatim pemenangnya akan diumumkan besok jadi pastikan bahwa room liners semua follow Instagramnya Perkantas Jatim jadi tahu kalau misalnya nanti namanya di-mention atau misalnya di DM secara langsung untuk e, menghubungi pemenang atau untuk gimana nanti caranya hadiahnya akan diberikan begitu ya terus pengumuman yang kedua sekaligus menjadi pengumuman yang terakhir Sekalipun room line kita malam ini sudah selesai Tapi jangan sedih Kita setiap hari Sabtu akan ada room line Dan untuk room line Sabtu depan bisa ditampilkan Nah, room line Sabtu depan itu temanya Reproduksi pemimpin di dunia yang berjarak Tema yang sangat menarik sekali gitu ya Nanti akan ada bersama dengan kakak-kakak ini ya Bersama Kak Victor, Kak Rabea, Kak Noni, dan juga Kak Riki kapan hari Sabtu jamnya jam 6 sore sama seperti hari ini. Jadi, pastikan room liner semua ya tidak ketinggalan gitu ya, dan jam 6 sore sudah standby di depan laptop atau di depan HP-nya untuk bersama-sama kita mengikuti room line. Nah, sekian room line kita hari Sabtu ini. Terima kasih untuk semua room liners yang sudah bergabung menyaksikan di Zoom maupun di YouTube-nya perkantasi terima kasih banyak sudah ikut. Uh, saya secara pribadi mengundang semuanya untuk bisa ikut lagi hari Sabtu depan. Terima kasih. Sebelum sampai jumpa sebelum itu, lita lita. Oh ya ya, apa bang?
1: Oh, kita belum dua penutup nih.
0: Oh, <laughs> oke. <Okay. laughs> ya karena tadi sudah dibuka ya, kalau tidak. Iya, disuruh.
1: tadi dibuka dengan ya. Pak Bagus.
0: <laughs> ya. uh, Jadi sekarang, sekarang berarti
1: dua penutupnya Pak Nguihai Hai.
3: Saya okay. bebas.
0: silahkan. Oke, okay,
3: setelah bebas. mari kita uh, berdoa. Bapak yeah. di surga, terima kasih Tuhan. Engkau sudah memberikan hikmat kepada kami. Bagaimana kami hidup di zaman ini menjadi generasi masa depan untuk mempersiapkan diri kami menjadi pemimpin-pemimpin bangsa, pemimpin keluarga, pemimpin gereja, dan pemimpin masyarakat. Tuhan, engkau e, bekerja di tiap kami yang mendengar dan melihat acara ini, biar Roh Kudus menjamah kami untuk hidup, memulai hidup lebih baru, mempersiapkan lebih baik setelah kami mendengar apa yang sudah kami pelajari, sehingga hidup kami bolehlah berkualitas dalam iman, ilmu dan karya di dalam nama dan berdoa, dan mengucap syukur amin
1: ya terima kasih, terima kasih semuanya kalau mau say something coba deh
0: chatnya sudah diaktifkan belum ya jika mau say something untuk pertemuan kita hari ini ya. silakan teman teman bisa